0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في العلامات العامة آه. قلت الظاهر درس تنقيح المناط اتعب الاخوه فلم يكن لديهم القدره على رفع صوتهم بالصلاه على محمد واهل محمد. اللهم صلي على كان كلامنا في العلامات العامه في باب الطيور. قلنا العلامات العامه اربعه ذكرنا ثلاثه منها ووصلنا الى الرابع وهو القانصه والحوصله والصيصية قلنا لابد في البداية من أن نحلل الروايات تحليلا تفكيكيا تجزئيا ثم بعد ذلك نجلس جلسة مع مجموع الروايات لنرى ما الذي يمكن أن نستخرجه بدأنا بتحليل الروايات رواية رواية تكلمنا عن مرسل الشيخ الصدوق عن صحيحة سماعة ابن مهران تكلمنا عن خبر ابن بكير تكلمنا عن صحيحة عبد الله ابن سنان وذكرنا أخيراً خبر زرارة أيضاً صحيح على المشهور أيضاً وتوصلنا حتى الآن إلى أن في الروايات ثمة غرابة بعض الروايات تفصل بين طير البحر وطير البر بعض الروايات تذكر القانصة لا تذكر غيرها بعض الروايات تذكر مع شيئاً مع شيء آخر ذكرنا هذه بدأت تلوح في الأفق اختلافات في طرائق بيان الروايات، بعض الروايات تجعل الحوصلة والقانصة علامات حال الجهل بالطيران، بعض الروايات لا تشير إلى حالة الجهل بالمرة، تجعلها مباشرة علامة الحلية مثلاً، وهكذا. ما زلنا في إطار استكمال الروايات وبعد أن نستكملها رواية رواية نقوم بعملية التقويم المجموعي للروايات كما هي قاعدة التي نتبعها عادة الرواية السادسة خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له كل ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته وفي نسخة وسئلة قال وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك هذا الخبر يجيز أكل ما له قانصة ولا يكون له مخلب في حين كل الروايات الموجودة في الباب تقريبا لا تشير إلى ضم عدم المخلبية إلى القانصة وإنما تقول إذا كان له قانصة فهو حلال، ولا تشير إلى أنه إلى جانب كونه له قانصة لا بد أن يكون لا مخلب له فهذا الخبر تقريبا من الأخبار القليلة في الباب التي تجمع في مكان واحد وهي تبين معيارية القانصة تجمع ما بين وجود القانصة ونفي المخلبية وإلا سائر الروايات تقول إذا فيه قانصة خلاص فهو حلال وأيضا هذا الحديث يميز بحسب ظاهره بين طير البر وطير الماء لأنه يعني واضح في البداية يقول له كل من الطير ما كانت له قانصة يعني السائل كل من الطير ما كانت له قانصة ثم بعد ذلك ايضا يساله عن طير الماء فيقول طير الماء حكمه مثل السائل كانما في ذهنه الطير شيء طير الماء شيء اخر والا السائل بعد ان اجابه الامام لماذا مره ثانيه يسال عن طير الماء؟ كانما مركوز في ذهنه اما موضوعان طير شيء طير الماء شيء اخر او حكمان سمع ان هناك حكم لطير للطير مغاير لحكم طير الماء، فلذلك قام باجراء السؤال مره ثانيه بخصوص طير الماء، والا لا معنى لسؤاله، لماذا؟ يعني يقول وطير الماء ما حكمه؟ يبدو طير الماء يوجد حوله كلام حتى وهذا رايناه في روايات سابقه، حتى اثار السائل هنا وهو مسعد بن صدقه او شخص كان بجانب مسعد بن صدقه يقول سئل هذا السؤال. لكن الجواب جواب الامام مثل ذلك. يقول كل من الطير ما كانت له قانصه ولا مخلب له، يعني طير الماء طير غير الماء متماثل في الحكم في موضوع القانصه وعدم وجود مخلب له. طيب. سابقا كنا نقول احتمال اختصاص القانصه بطير الماء والحوصلة بطير البر، لماذا؟ لأن صحيحة سماعة ابن مهران تصرح بالتفصيل مر معناها. صحيحه سماع بن مهران تجعل طير البار معياره الحوصله تجعل طير الماء معياره القانصه هذا كنا نراه سابقا هنا لا نجد شيئا من ذلك هنا بالعكس المعياره هو القانصه لما سئل عن كليه الطير اعطى القانصه لما سئل عن طير الماء هم اعطى القانصه بما يبدو وكان ثمه منافره ما بين هذه الروايه وما بين مثل صحيحة سماعة ابن مهران سنجد المنافرات متعددة في هذا الموضوع طيب. من حيث الإسناد هذا الخبر فيه مسعد بن صدقة توثيق مسعد بن صدقة مبني على ورود اسمه في كامل الزيارات وليس من المشايخ المباشرين وربما لأجل عدم وجود توثيق مباشر له اعتبر العلامة المجلسي هذه الرواية ضعيفة الإسناد في كتابه مرآة عقول طبعا في كتاب مرآة العقول تقويمات العلامة المجلسي للروايات لا تكشف عن رأيه الشخصي بهذا المعنى ها. هو يرى حجية الروايات الكتب الأربعة مرآة العقول شرح كتاب الكافي وهو يرى حجية الروايات الموجودة في الكتب الأربعة هذه التقسيمات تقسيمات على قواعد المشهور قواعد التي كانت سائدة في تقسيم الحديث وغرضه من ورائها حجيه الروايه حال التعارض يعني اذا تعارض الصحيح مع الحسن او تعارض الصحيح مع الموثق او تعارض الصحيح مع ما سموه هم بالضعيف يكون كذا وكذا الحكم تقديم الصحيح فالعلام المجلسي في مراه العقول بعضهم ياتي يقول لك العلام المجلسي ضعف الروايه فاذا العلام المجلس الذي يقول بحجيه الروايات وهو اخباري هو بنفسه يضعف هذه الروايه لا هذا غير صحيح علام المجلس في مرآة العقول لا يضعف الروايات تضعيفاً نهائياً لأنه يقول بحجية رواية الكتب الأربعة وإنما يضعف على قواعد صنعة الحديثية والرجالية لا أنه على قواعده هو يضعف الرواية وغايته من وراء التضعيف والتوثيق والتحسين والتصحيح أنواع غايته من وراء فرز الروايات على وفق التقسيم الرباعي للحديث غايته حال التعارض يستفيد منها لا مطلقا فأجل تفاد لا حتى في مبناه هو يؤخذ بأوثقهما فالصحيح أوثق من الحسن وهكذا الرواية السابعة خبر ابن أبي يعفور الذي مر معنا في روايات الصفيش والدفيف أيضا قال قلت لأبي عبد الله إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما أكل منه فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف هذه مرت معنا بالأمس فقلت إني أوت به مذبوحا فقال كل ما كانت له قانصة هذه الرواية واضح أنها تجعل القانصة معيارا لحلية الطير ويتكلم عن الآجام فإذا هو يشير إلى طير الماء لكن هذه الرواية تجعل القانصة علامة في حال الجهل بالصفيف والدفيف لان مفروض سؤال السائل انني اوتى به مذبوحا لا اعرف هل هو مما يصف او هو مما يدف فيقول له الامام خذ بمعيار القانصه فالمقدار المتيقن من دلاله هذه الروايه معياريه القانصه في حال الجهل بالصفيف والدفيف أما هل القانصة معيار في حال العلم بالصفيف والدفيف أو لا هذه الرواية ساكتة عن هذا ولا تعطي دلالة في مورد العلم في هذا المجال سيأتي إن شاء الله بحث نعم سيأتي سيأتي الآن فقط نحلل كل رواية على حدة بعدين هذا الاضطراب في المعايير سنأتي كيف نحله واحد يقول قانصة واحد قانصة حوصلة واحد قانصة وحوصلة وصيصية، واحد صيصية، واحد حوصلة وصيصية، واحد صفيف، وإذا ما في صفيف تعرف من القانصة، واحد للطير حوصلة في البر، للطير الماء قانصة، واحد لكلها قانصة، إذا تريد تبين بين بطريقة خلصنا من هذا الموضوع، إما المشكلة في الرواة أو كل هذه القرائن مجرد طرق فقط إلى معيار واحد يعني. لنحل هذه المشكلة لا بد أن نبحثها إن شاء الله الرواية الثامنة نعم الرواية الثامنة خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي لعلي تقدمت معنا بالأمس قال وكل وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية هذه من الروايات القليلة التي تضيف الصيصية فما عندنا روايات، غالب الروايات قانصة. غالب روايات الباب فقط القانصة في كتب عندنا قدر المتيقظ. الحوصلة أضيفت في بعض الروايات خاصة صحيحة سماعة بن نهران الصيصية هذه أول مرة نشوف الصيصية الآن. وفي رواية بائسة من حيث الإسناد كما قلنا بالأمس. الآن نرى إضافة الصيصية اللي هي موجودة في كتب الفقهاء جميعاً. الصيصية إضافتها موجودة في كتب الفقهاء جميعاً. فإذاً هذه الرواية تقول قانصة أو صيصية. فإذا هي تعارض الروايات المتقدمة لماذا أولا أولا إذا كان فيه صيصية ولم يكن فيه قانصة تقول عنه حلال لأن تقول إذا كان فيه قانصة أو صيصية حلال يعني يكفي واحدة منهما فإذا فيه صيصية وليس فيه قانصة حلال بينما مفهوم الروايات المتقدمة ماذا كان يقول قال كل ما كانت فيه قانصة وهو في مقام البيان إذا ما لم تكن فيه قانصة فهو حرام، حتى لو كان فيه صيصية بمقتضى الإطلاق، بينما هذه تقول فيه صيصية حلال، فيقع ضرب من التعارض أيضاً بين هذه الرواية وبعض الروايات التي تقدمت معنا مع الأسف الشديد. هذه نقطة. القانصة أمس شرحناه القانص، لا هذاك الحوصلة، حوصلة. طيب. هذا الخبر لا يذكر الحوصلة إطلاقا ولا يذكر القانص أو الصيصية في خصوص حال الجهل بالطيران مطلقا يقول جهل جهل بالطيران هذه معيار يعني لو كان صفيفه أكثر من دفيفه وكان له قانصاً مفترض أن يكون حلال بمقتضى إطلاق هذه الرواية يفترض أن يكون حلالا وهذا يعارض إطلاق الروايات التي حرمت كل ما يصف لأن إذا كان يصف وله قانصاً صار حلال بينما تلك الروايات تقول كل ما يصف حرام فاذا أيضاً،, ايضا راينا شو معارضه اضافيه في المقام لكن الروايه من حيث الاسناد في غايه الضعف كما شرحنا ذلك بالامس <تضح> هو يقول كل ما دفع بالعكس هذا يزيد التعارض داخل الرواية هذه الرواية ستكون إحدى الروايات التي سوف قد يستعان بها لإثبات أن العلامة الثانية هي علامة للعلامة الأولى كل ما صفى ودفأ بعدين قال له هذه الجملة كما سيأتي الرواية التاسعة خبر عبد الله بن السنان وهو رواية صحيحة على المشهور قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع ما تقول في الحبارة الآن سنشرح الحبارة قال إن كانت له قانصة فكل وسألته عن طير الماء هذا الحبارة الآن نسأله مرة ثانية عن طير الماء فقال مثل ذلك يعني إن كان له قانصة فكل شوف طير الماء حاضر هنا وسألته عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج فكل. هذه الروايه التي رواها الشيخ الطوسي في التهذيب. ما هو الحباره؟ الحباره طائر يعتبر رمز الصحاري في الجزيره العربيه. الحباره طائر في الجزيره العربيه يعتبر يعتبر رمز صحراء الجزيره العربيه. يعني كيف بعض الطيور او بعض الحيوانات تعتبر رمز بعض البلدان؟ طائر الحباره يعتبر رمز من رموز صحراء الجزيره العربيه. ويتواجد هذا الطير ليس فقط في الجزيرة العربية يتواجد في جنوب آسيا يتواجد في معظم بلاد إفريقيا يتواجد في قسم من أوروبا الغربية أيضا هذا الحيوان لا يحتاج إلى الماء لكنه يتردد في الليل على الماء في النهار لا يذهب إلى الماء في الليل يتردد على الماء غالب وقته صحيح طائر يقضيه ماشيا هو لا يطير كثيرا أكثر أوقاته يمشي لا يطير، وإذا طار سريع الطيران، وإذا طار سريع الطيران، ويأكل مختلف أنواع النباتات ويأكل بعض الحشرات أيضاً مثل العقرب، الخنافس، الجراد إلى آخره، لهذا لا يصنف الحبارة من طيور الماء أصلاً. الحبارة لا يصنف على أنه طير من طيور الماء، صحيح هو يتردد على الماء في الليل.. لكن لا ليس طير ماء طيور الماء طيور معروفه التي تعيش على المياه لكن هو اصلا بطبيعته ليس من طيور الطيور التي تطير على شطوط البحار او على الانهار وما شابه ذلك فلا فلا يصنف في العاده انه طير مائي بل هو طير صحراوي اصلا هو في الحقيقه طير صحراوي ليس طيرا مائيا فالطيور تختلف في طيور تعرف في الغابات في طيور تكون على الشطوط طيور الماء هناك طيور تكون في الصحاري اخي يختلف الامر طيور جبليه طيور غير جبليه هذا طير الحباره من الناحيه التصنيفيه ليس طير ماء اصلا بعكس النورس النورس الذي هو من طيور الماء هذا ليس يحسب طير مع ذلك الروايه ماذا قالت؟ عندما ساله عن الحباره اي أعطى اي معيار؟ اعطاه معيار طير الماء اللي دائما كان يعطينا اياه كما في صحيحه سماعه فقال له القانص معيار فرغم انه ليس من طير الماء إلا أنه أعطانا فيه معيار القانصة بينما بينما صيحة سماعة في مثل الحبار اللي هو طير بري ماذا أعطتنا؟ أعطتنا الحوصلة ولم تعطنا القانصة هذه كلها تصويرات نريد أن نستوضح فيها طبيعة الإشكالية الموجودة في مجموع روايات الباب لنرى ما هو الحل الذي يمكن طرحه نريد أولا أن نتصور الإشكالية أين تكمن ثم بعد ذلك نذهب إلى حل هذه الإشكالية طيب بناء عليه طبعا هذا الخبر كما قلت على السنيد المتداولة صحيح لا إشكال فيه طبعا اللطيف أن الحبارة في روايات أخر هناك روايات المباشرة في جواز أكل الحبارة مب... الإمام يقول يجوز أكله مش بس يجوز أكله الإمام يبين يعني فوائد أكل الحبارة طائر الحبارة يعني يقول جيد للبواسير جيد لوجع الظهر مما يعين على كثره الجماع ومحو ذلك. فالامام بنفسه في مواضع اخرى قال طير الحباره حلال. الان سؤال طير الحباره اذا كان حلال والامام يعرف انه حلال، لماذا لما ساله السائل هنا لم يقل له حلال؟ اصلا السائل لم يساله عن قاعده، السائل ساله عن قال ان كان له قانصه. السائل قد يعرف ان له قانصه وقد لا يعرف ان له قانصه، الامام لماذا لم يعطيه الجواب النهائي؟ لماذا لم يقل له ان كان له قانصه فحلال وهو له قانصه او لماذا لم يجبه مباشره هو حلال كما ذكر في روايات اخر الا اذا شخص قال والامام سابقا ما كان يعرف ان له قانصه او لا بعدين عرف فالروايات التي جاءت في حليته بعنوانه وذكرت فوائده جاءت بعد معرفه الامام بحاله من حيث علامات الحليه واما الروايه هذه فجاءت قبل معرفة معرفته، أو اوكله الى مجهول، ان كانت له قانصه، انت روح يعني وقد يقال لا الامام هكذا لسبب نعرفه. لا نعرفه، لم يرد ان يعطيه جوابا والعلم عند الله. لا, لا لا هو نوع طائر الحباره معروف، انا انت تسوي احنا مشكلتنا كما هذا، امس جبنا صوره لكن لا لو سوي سيرش في الانترنت يطلع لك طائر الحباره معروف في الجزيره العربيه. ممكن. ممكن لكنني لا اؤمن بالتفريق ممكن لكنني لا اؤمن بالتفريق بين مقام التعليم ومقام الإفتاء ممكن. ممكن ممكن لكن السائل هل اخذ جوابا او لا لا ادري عاشرا الروايه العاشره خبر سلمة بياع الجواري هذه روايه لطيفه توقف معها شوي عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث انه قال ان رجلا سلم يقول رجلا س... بعدين راح نعرف من هو هالرجل رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصال يتكلم مع الإمام الصادق قال وما هي قال قلت, قلت قال لي سله عن البيض أي شيء يحرم منه البيض وعن السمك أي شيء يحرم منه وعن الطير أي شيء يحرم منه شخص سألني أن أسألك يقول الإمام الصادق فقال قل له أما في نسخة لا توجد أما أما البيض كل ما لم تعرف كل ما لم تعرف رأسه من أُسته فلا تأكل أست يعني المؤخرة تعبير عن المؤخرة كلمة في بعض المواضع قد تكون فاحشة في اللغة العربية تعبير عن المؤخرة يعني يعني رأسه من دبوره رأسه من دبوره إذا إذا البيضة هذا حيجي معنا إذا البيض من الجهتين بيضاوي فهذا لا تعرف هذا راسه ولا هذا راسه، هو ملف نفسه تسعين. اذا كان من جهة بيضاوي هكذا يعني ما ادري ما ادري نعبر من جهة اخرى لا له قاعدة يمكن ان يقف عليها هذا هذا حلال. هذا حلال هذا فقه البيض هذا سياتي معنا. فيقول: كل ما لم تعرف راسه من أُسته فلا تأكله، يعني حرام. وأما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله. الآن وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله واضح الرواية متسلط الضوء على ال... واضح القانصة هي رقم واحد في الروايات القانصة من بين العلامات الثلاث رقم واحد الحوصلة رقم اثنين والصيصة وال... 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 رقم الأخير آخر واحد في, ال... في القافلة ظاهر هذه الرواية أن هذه علامة في حال الجهل بالصفيف والدفيف وفي حال العلم صفيف ودد مطلقه، ليس فيها تقييد، اذا جهلت بالصفيف والدفيف فهذه علامه مطلقه. ايضا ظاهر هذه الروايه لا فرقه بين طير البر وطير الماء. مع ان صحيحه سماعه وغيرها فرقت. طيب. اذا هذه الروايه تؤيد بعض الروايات السابقه وتخالف بعض الروايات السابقه، من جهه تتشابه مع بعض الروايات السابقه، من جهه تتعارض مع بعض الروايات السابقه الاخرى هذه حاله نجي الان الى سند الروايه سند الحديث فيه ابو سعيد المكاري هاشم بن حيان هاشم بن حيان في راي لانه في نقاش حوله في راي انه من وجوه الواقفه فرقه الواقفه ولم تثبت وثاقته لكن النجاشي وثق ابنه النجاشي وثق ابن ابي هاشم هذا واسمه الحسين ولم يوثق الاب الشيخ الطوسي ذكر الاب اللي هو ابو هاشم في اكثر من موضع من كتبه ولم يذكر له لا توثيقان ولا تضعيفا الطريق الوحيد لتوثيق هذا الرجل هو روايه احد الثلاثه عنه ابن ابي نصر البزنطي ابن ابي عمر وصفوان وقد روى عنه اثنين منهما فإذا قلت بقاعده وثاقه كل من روى عنه واحد من الثلاثه سيكون هذا الرجل ثقه واذا انكرت هذه القاعده لن تثبت وثاقه هذا الرجل وقد بحثنا في هذه القاعده مفصلا في كتاب منطق النقد السندي وقلنا هذه القاعده ليست ثابته اترك ابو هاشم المكاري سلمنا بوثاقته تعالى معي الى صاحب القصه سلم بياع الجوارى سلم بياع الجوارى ليس له ذكر ولا اشاره ولا توثيق بل لم أعثر له على رواية إلا هذه الرواية يعني هذا الاسم لم يأتي في كتب الحديث إلا هنا وإذا فرضنا أن سلمة هذا هو أحد سلامات أخر لأن في أكثر واحد اسمه سلمة فإن أغلب الذين اسمهم سلمة ضعاف أو مجاهيل أغلبهم ليس كلهم وإثبات أنه أحد الثقات يحتاج إلى دليل لا نملك دليلاً. فالرواية من حيث الاسناد ضعيفة بل أكثر من ذلك لا بأس نتأمل قليلا في الرواية الرواية ما هي قصتها الرواية لها قصة قصتها أن سلم كان يصلي في بيدر بيدر المكان الذي سابقا قبل أن تأتي الآلة والمصانع والمطاحن الصناعية الميكانيكية كانوا يجمعون السنابل القمح. في في اوساط الحقول ثم يقومون بجرشها بطريقه بحيث يفصلون القشور عن الشعيره عن القمح عن الكذا الى اخره فكانت تسمى ذلك المكان الذي يجمعون فيه الحاصل القمح يسمونه البيدر فياتون يعملون عليه، هو منطقه مفتوحه تكون وتجد تلال تلال صغيره من القمح هذا بيدر، كان يصلي في بيدر لاحد اصحابنا هكذا يقول يقول الى جانب البيدر يوجد داير الدير هو المكان الذي يجتمع فيه الرهبان والراهبات. الاديره، جمعه الاديره. هذا الدير فيه ديراني ديراني هو صاحب الدير، يعني هو الشيخ الذي على راس الدير، ويطلق الديراني في اللغه العربيه احيانا قليله على ساكن الدير، مطلق من يسكن الدير. هذا في واحد مسيحي ديراني رآه يصلي، لمن؟ لسلمه. فاستغرب أخير. أول مرة يشوف هذه الصلاة أتى إليه فسأله من أين أنجبت هذه الصلاة أنت فقال له هذه أخذناها من ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما قال من رسول الله قال من ابن رسول الله الآن هذه سنتوقف عندها قليلا الديراني سأله من هو هذا ابن رسول الله عالم هل هو عالم سلم قال له نعم هذا عالم قال له سأله ثلاث أسئلة هذه موجودة هذه الظاهرة موجودة في الروايات كثيرا إذا تلاحظونها قال سأله ثلاث أسئلة هذه الأسئلة التي مرت معنا البيض والهادي ذهب سلمة إلى الحج القصة طويلة ذهب سلمة إلى الحج التقى بالإمام في الحج سأله الأسئلة خلص الحج رجع سلمة ذهب إلى الديراني. قال له سألت لك ابن رسول الله وهكذا قال لي هذا الديراني قال له هذا والله هو نبي أو وصي نبي هذه هي الرواية, الرواية. قصة الرواية هي هكذا سنتوقف قليلا بعض التحليلات في نقد المتن وأنتم فكروا فيها هذه الرواية التي تفرد بنقلها الشيخ الصدوق في الخصال تلفت النظر في الحقيقة الديراني مسيحي والمسيحية لا تحرم شيئا من الأطعمة الديراني مسيحي والمسيحية ليس فيها محرمات أطعمة حتى يأتي يقول له اسأله ما الأطعمة الحر وليس أطعمة تفاصيل الأطعمة اسأله البيض ما حكمه السمك ما حكمه الطير ما حكمه عادة صدور كذا سؤال من مسيحي تبل غريبا بعض الشيء إلا إذا كان من الفرق المسيحية القديلة جدا التي لديها فقه الأطعمة متأثرة باليهود كما قلنا سابقا هذا سؤال ولك أن تجد له جوابا سؤال آخر لطيف أن هذا الديراني بعد أن عرف بالأمر وقال هذا النبي أو وصي نبي والله قل لماذا لم يسلم؟ وما هو شهد بأن هذا نبي قل لماذا لم يسلم؟ لماذا لم يذكر اسمه؟ اسمحوا لي هذه اسكوجا ميدونيد هذه نحن افتراضاتنا، لماذا لم يذكر اسمه؟ من هو هذا؟ الد... لماذا هو لم يذكر اسمه؟ وقال وآمن وأسلم وصار فلان ابن فلان اسمه. لماذا لم يذكر؟ لماذا الأسماء مبهمة في مثل هذه الروايات التاريخية؟ من هو هذا الديران إذا كان قد لماذا لم يسلم وإذا كان قد أسلم لماذا لم يطرح اسمه ولماذا لم يتداول اسمه مثلا هذه أسئلة أيضا تطرح إلا إذا كان فرقة مسيحية تؤمن بإمكان ظهور أنبياء بعد المسيح وأن هؤلاء الأنبياء ليسوا سوى أنبياء لأقوامهم مثل بعض اللاهوتيين المسيحيين اليوم يقولون ذلك يقولون حينما ما عندنا مشكلة مع النبي محمد النبي محمد نبي هذا الآن موجود هذا بعضهم يطرحها خاصة في داخل مجتمعات المسلمين يقول نبي محمد نحن نؤمن بنبوته ونبي وكل شيء جيد ممتاز. نبي لقومه من الأنبياء الذين جاءوا لقومهم هو جيد يعني لكن هذا ما يعني ما في مشكلة بيننا وبين النبي محمد لكن لا يعني ذلك أننا ينجب علينا أن نصبح مع النبي محمد نبي لقومه مثل نبي صالح انتهت قصته أضف إلى ذلك أنا أسألك سؤالا ما خصوصية هذه الثلاثة في وصف شخص بأنه نبي أو وصي نبي يعني شو هالسؤال؟ ما هذه البازل الخاصة يعني؟ يعني من سيربح المليون؟ مثل الامتحانات من سيربح المليون؟ ما, ما الخصوصية؟ ثم هذه معرفتها متوقف على أن يكون نبي أو وصي نبي؟ فقد يكون نبي هو يقول له ابن رسول الله. ابن رسول ابن رسول علمه النبي، لا بحاجة يكون نبي ولا بحاجة يكون وصي نبي. ثم هو المسلمون يعرفون يعني لا أدري إذا هذا الديراني اليوم عايش حي. وجاء سلمة وسألني أنا لا نبي ولا وصي نبي ولا أصل إلى تابع للنبي يمكن ما يصدق علينا وسأقول له الحكم لماذا ينبغي أن يقفز الديراني من السؤال من هذا الجواب إلى مفهوم النبوة أو الوصية لا أدري يعني يثير استفهام ليس سؤالا غيبيا هذا سؤال فقهي هذا السيناريو هذا النوع من سيناريو الروايات أنا في العادة أضع عليه علامة استفهام خاصة إذا كان ضعيفا من حيث الإسناد لأنه يبدو غير منطقي السيناريو وقائعه تبدو غير منطقية لا أقل في بعض أجزاء فإذا كان الخبر ضعيف الإسناد جدا وسلم كان شخص لا نعرف من هو هذا يزيد من احتمال أنها رواية مختلقة اخترع لها اسم شخص اسمه سلامه بياع الجواري وأريد من خلالها إيصال رسالة متصلة بموضوع ما ربما يكون موضوعا مذهبيا على أي حال. لا ادري ايضا عندما راى الصلاه تعجب هذا الديراني قال اول مره انا هذه ارى هذه الصلاه فماذا يقصد؟ يقصد اول مره يرى صلاه المسلمين مسيحي عايش في بلاد المسلمين يحيى في ولم يرى قط ان الم... كيف يصلي المسلمون، ممكن يكون اصلا ولد في الدير وبقي في الدير من صغري هذا محتمل، لكن هو يقول علمني اياها ابن رسول الله ويشي... ويشير بذلك الى ان هذه الصلاه مغايره لصلاه الناس يعني هذه من ابن رسول الله لا من رسول الله هذه من ابن ر... لاحظت الروايه من ابن رسول الله وهل هذا الديراني راى صلاه المسلمين ثم لما راى صلاه هذا الشخص قال صلاه غريبه اي غرابه فيها هي يعني نفس صلاه المسلمين يعني ما الشكل الغريب في الصلاه حتى استغرب هذا الرجل وقال له هذه صلاه غريبه من اين تعلمت انت هذه الصلاه كل هذه الوقائع في تقدير تستحق التأمل وضع بعض علامات الاستفهام التي نضمها إلى الضعف الشديد في سند هذه الرواية خاصة من جهة يعني كون اسم سلمة اسم نكرة لا نعرف عنه شيئا وبالتالي إثبات هذه الرواية يكون في غاية الصعوبة والله العالم <تصفيق> نعم الرواية الحادية عشرة خبر دعائم الإسلام عن الصادق عليه السلام أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل فقال أما ما يحل أكله للإنسان إلى أن قال وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان فلحوم البقر والإبل والغنم ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة ومن صيد البحر كذا وكذا هذه الرواية صار واضح مدلولها نسبتها الى الروايات السابقه ومن حيث الاسناد مرسله ليس لها سند لانها وردت في كتاب دعائم الاسلام. الروايه الثانيه عشره قبل الاخيره خبر الفقه الربوي قال: وكل مضر يذهب بالقوه او قاتل فحرام مثل السموم والميته والدم ولحم الخنزير وذي من السباع ومخلب من الطير وما لا قانصه له. ايضا نفس المضمون الروايه نسبته إلى الروايات المتقدمة يوافق بعضها يخالف بعضها من بعض الجهات ومن حيث السند لا يعلم أنه رواية مستقلة لعل صاحب الفقه الرضوي الذي ربما يكون من الراجح أنه والد الشيخ الصدوق أخذ مجموعة الروايات هنا ونقلها بالمعنى لا أكثر ولا أقل الرواية الثالثة عشر والأخيرة خبر الأربعمائة الذي مر معنا بالأمس قد تقدم الكلام عنه سندا ودلالة لا نعيد هذه هي مجموع الروايات الواردة في الباب وقد تبين أنها برمتها مثل الروايات الصفيف والدفيف شيعية محضة ولا يوجد رواية سنية بحسب ما تتبعت الله العالم وهذه الروايات من حيث العدد أكثر من روايات الصفيف والدفيف من حيث الكمية والعدد أكثر من روايات الصفيف والدفيف الآن نريد أن ننظر في هذه الروايات بنظرة مجموعية اولا ما صح من هذه الروايات عند المشهور اربع روايات في القدر المتيقن عندنا اربع روايات القدر المتيقن مشهور الفقهاء ياخذون بها وما صح عندي والله العالم من هذه الروايات روايتان بحسب ما ذكرنا سابقا ثانيا توجد حالات تباين بين هذه الروايات يجب ان نفكر فيها جليا الروايات ليست متسقه على نسق واحد متداخله كما شرحنا بالامس مثلا بعضها يفصل بين طير الماء وطير البر فيعطي طير الماء علامة ويعطي طير البر علامة أخرى مثل صحيح سماعة بن مهران أغلبها لا يفصل بهذه الطريقة أغلب الروايات لا توافق صحيحة سماعة هي أقوى صحيحة في المقام أقوى رواية في المقام صحيحة سماعة أغلبها يطلق له قانصة أصلا لا يفصل بر وبحر قانصة وحوصلة، هذا تفصيل بين بر وبحر، وعلى أساس البر نعطي حوصلة، وعلى أساس البحر نعطي قانصة، هذا هذا التركيب برمته ليس موجودا في أغلب هذه الروايات. بعض هذه الروايات مثل خبر عبد الله بن سنان رقم تسعة من الروايات التي مرت، يجعل علامة البحر في رواية سماعة علامة لحيوان بري وهو الحبارة. يعني يعطي علامة القانصة التي جعلتها صيحة سماعة علامة الحيوان الماء يعطيها لحيوان لطائر بري وهو الحباره وهذا ايضا يزيد الامر اشكاله بعض هذه الروايات يجعل العلامات الثلاث في حال الجهل بحال الطير من حيث الصفيف والدفيف، يعني اذا لا نعرف صفيفه اكثر من دفيفه او لا نرجع الى هذه العلامات مثل خبر ابن ابي يعفور صحيحه سماعه ابن مهران لكن اغلب الروايات يسأل فيها الإمام عن الطير ويجيب فورا بهذه العلامات ولا يقول هذه العلامات في حال الجهل بالصفيف والدفيف أصلا لا يشير إلى ذلك هذا وجه آخر أيضا فيه ت... يعني تهافت ليس تهافت في غرابة البيان غير متسقة أيضا بعض هذه الروايات يذكر علامة واحدة مثل القانصة وبعضها يذكر علامتين القانصة والحوصلة وبعضها يذكر الثلاثة بإضافة الصيصة يعني كخبر ابن بكير مرة واحدة مرة اثنين مرة ثلاثة والذي يذكر اثنين وثلاثة لا يقول الثلاثة معا واحد منها فمنطوقه يخالف مفهوم غيره كما شرحنا سابقا وبهذه الطريقة يقع تعارض بين منطوق بعض هذه الروايات ومفهوم بعضها الآخر لأنها في مقام بيان المعايير فيها إطلاق مقامي وهذا التداخل الغريب العجيب بين هذه الروايات يدفعنا لسؤال كيف نتعامل مع هذا النمط من الروايات ما الطريقة التي ينبغي أن نتعامل فيها هذه الروايات عينة من مباحث فقهية توجد في هذه الطريقة من الروايات تداخلها مثلا مثل الروايات إذن الأب بعض الروايات مجموعة من الروايات البنت تستبد بالنكاح البكر الرشيد مجموعة من الروايات الأب يستبد بالنكاح مجموعة من الروايات البنت والأب لا بد يأخذ إذنهما مجموعة من الروايات تفصل بين الثيب وغير الثيب ليس كلها تفصل بين الثيب وغير بعضها مطلق البنت آه مطلق سبع طوائف على ما أذكر وبدأ العلماء هذه ماذا نفعل مع هذه وهذه كيف نقيد هذه نفس النتيجة فماذا نفعل هنا هنا حتى لو اخذت الروايات الصحيحه السند انت تقول لي انت اقحمت الان الروايات الصحيحه وغير الصحيحه وبينت لي ان هناك تهافتات وعدم اتساق بين هذه الروايات لما ادخلنا الصحيحه بغير الصحيح لماذا لا ناخذ الروايات الصحيحه ونترك غير الصحيحه ونرى لعله ليس بينها تعارض الجواب اخذنا الروايات الصحيحه نفس الشيء فيها راجعوا صحيح أنا لا اريد ان اعيد صحيحه سماعه هي اربع الروايات صحيحة عند المشهور صحيحه سماعه وصحيحه عبد الله بن سنان وخبر زراره وخبر ابن سنان الاخر راجعوها وشوفوا واحد منها يتسق مع الاخر او لا نفس الشيء ايضا اذا نحن امام مشكله على لو اخذنا مجموعه الروايات بعين الاعتبار لو اخذنا صحيح الروايات بعين الاعتبار هم نحن امام مشكله ماذا نفعل هنا يوجد طريقين يمكن ان ننتهجهما طريق الاول طريقة العلماء المعروفة في التقييد والتخصيص المتبادل قل هذا يخصص هذا وهذا يخصص لك وهذا يخصص هذا ونحل المشكلة الآن سأشرح كيف <تصفيق> مثلا نقول الروايات المطلقة من حيث نوعية طير إن أنه مائي أو ليس بمائي نقيدها بالروايات التي ذكرت التفصيل بين المائي وغيره وفي عندنا روايات لم, تطل... لم تقيد بالمائي وبال... وبالبري هذه نقيدها بما دل على التفصيل في البر وال... والبحر ما نقيد هذا واحد أيضا حال الجهل بالطيران بعض الروايات ليس فيها تقييد بحال الجهل بالطيران أنها صفيفة. بعض الروايات لا هذه العلامات حال الجهل بالطيران الروايات المطلقة نقيدها بالروايات المقيدة فنقول هذه العلامات حال الجهل بالطيران هذا تقييد ثاني طبعاً ليس الرواية تقيد أنا أقيد تلك الرواية وهي أيضاً تقيدني يعني في تعامل متبادل لأنك ما عندك أنت الروايات تقيد روائات مطلقة لا هذه تقيد هذه من جهة وهذه تقيد هذه من جهة ثانية نعمل هذه الطريقة بعد أكثر من حيث عدد العلامات بعضها قالت قانصة بعضها قانصة وسيصية بعضها قانصة و... وحوصلة بعضها قانصة وحوصلة أيضا كل واحدة نقيدها بالثاني حتى نجمع القدر المتيقن منها هكذا ينبغي أن نفعل إذا أخذنا بالطريق وستكون النتيجة لو تأملتم تقريبا لصالح خبر سماعة لأنه أكثر الأخبار تقييدا في الباب تقريبا لا أقول هو تقريبا ستختص القانصة بطير الماء وتختص الحوصلة بطير البر وتختص العلامات بحال الجهل بالطيران لكن مع ذلك خبر سماع لن يحسم المشكلة ستبقى هناك معارضات أيضاً لا بد لنا أن نقيد أيضاً في خبر سماع مرة جديدة هذه طريقة الآن بإمكانك أنت تقول أنا أقيد هذه الطريقة طريقة ثانية أن نقول هذا المنهج غير عرفي صحيح في الحوزة أحياناً يعتبرون هذه التقييدات تفنن وقوة ودقة في عملية ربط النسب وهو كذلك فيه فيه ظرافه لكن قد شخص يقول في المقابل هذه الطريقه انا لا اسلكها لا عرف ولا من لا من يحزنون. ما في عرف في العالم يفعل هذه الطريقه اذا جاءته مجموعه نصوص من شخص اخر. طب اذا ما الطريقه؟ نتخذ واحد من ثلاث خيارات اكثر عرفيه وأكثر مقبولية بدل كل تلك الشبكة التعقيدية التي تتقيد فيها الأشياء بشكل متبادل قد يقال الخيار الأول أن نقول هذه الروايات تحوي ارتباكا في بيان العلامات هذا نشاهده بالوجدان ما أحتاج فلسفة تحوي ارتباكا في بيان العلامات نجزم من خلاله أن هؤلاء الرواة نقلوا لنا بعض الروايات على الأقل بطريقة غير دقيقة ثمة قراء ثمة أشياء اختفت لذلك وصلتنا النصوص غير منسجمة يعني نضعها برقبة الرواة مثل ما توضع عادة إشكالات في رقبة المقرر يعني ما عندنا إلا الرواة هم الحلقة الأضعف ما فينا نضعها في رقبة المعصوم والعياذ بالله فلا نرى في البين إلا الرواة فنقول هؤلاء ما عرفوا ينقلوا لنا بشكل دقيق ما قاله الإمام والقرائن والسياقات وطبيعة الأسئلة التي سئل الإمام فأجاب فوصلتنا العبارات بهذه الطريقة المرتبكة وعليه فماذا نفعل؟ نحذفها؟ لا ما حتما صادقين بعضهم نأخذ بالقدر المتيقن منها ما عندنا حل آخر حينئذ لا نأخذ بإطلاق هذه الرواية وإطلاق هذه الرواية نقيد نقول ما هو القدر المتيقن؟ يعني الدائرة الأضيق من مجموع هذه الروايات نضع يدنا عليه ونأخذ به مثلا هناك قدر وسيع أن هذه علامات مطلقا هناك قدر ضيق يمثل قدر متيقن وهو أن هذه علامات في حال الجهل بالطيران نأخذ القدر المتيقن هذه علامات حال الجهل بالطيران مثلا وهكذا، نبدأ نأخذ القدر المتيقن أو نأخذ القدر المتيقن قياساً إلى قاعدة الحل، فنرى ما هو القدر المتيقن من التحريم في هذه الروايات حتى نخرج به عن قاعدة الحل؟ هذا طريقة، هذا الخيار الأول، وهذا خيار عرفي في مورد اضطراب النصوص. الخيار الثاني، ما يظهر من فتاوى غير واحد من العلماء، قالوا المعيار هو الصفيف والدفيف. واذا المعيار عفوا اذا تعارضت العلامات او تعارضت نرجع الى معيار الصفيف والدفيف المعيار الحقيقي والصفيف والدفيف عند تعارض العلامات وهذا ليس فيه اشاره في هذه الروايات اصلا لا يوجد اشاره قرانا الروايه 13 روايه لا توجد روايه واحده فيها اشاره الى انه اذا تعارضت العلامات ارجعوا الى معيار الصفيف والدفيف هذا ذهب اليه بعضهم الخيار الثالث وهو الذي يهمنا هنا ان ندعي ان هذه الالسنه في الروايات لم يخطا الرواه فيها الجماعه نقلوها لنا لا اقل الروايات الموثوقه صحيحه ما لن يخطئوا لكن نحن اخطانا في التعامل مع هذه البيانات التي وردت في السنه العيمه كيف يعني نحن فهمناها مثل مسطره مثل مربع يعني عندنا تعبير في اللغه العربيه دور الزوايا ولا تحددها يعني الزاوية لا تجعلها هكذا حادة دورها هكذا هذا كناية عن تسامح لا تأخذ العبارات بطريقة حادة كأنما هي عبارات أرسطية الإمام كل ما في الأمر أراد أن يبين بطريقة تسهيلية ليس هناك حدة في طريقة البيان في المقام كيف؟ يعني هكذا نقول نقول المعيار يجب ان نفرق هكذا انا اعبر عنها بين المعيار والعلامه في باب الطيور يوجد شيء اسمه معيار الحليه ويوجد شيء اسمه علامه الحليه المعيار هو السبعيه ان يكون سبعا والعلامه هي المخلبيه اذا ما قبلت المعيار هو المخلبيه الصفيف علامه على المخلبيه الدفيف علامة على عدم المخلبية أيضا القانصة علامة على الدفيف الحوصلة علامة على الدفيف. وبالتالي نحن نتعامل مع علامات تدل على المعايير وليست هذه معايير حتى تتعارض فيما بينها يعني ما صفف فهو ذو مخلب ما لم يصف فليس له مخلب يعني حلال ما له قانصة أو صيصية أو حوصل حوصلة فهو ليس له مخلب يعني هو ليس بسبع إذا لا ينبغي أن نتعامل مع العلامات بحدية هذه مجرد علامات لكي يكشف لنا الإمام بها عن المعيار الأساسي الذي هو عبارة عن السبعية أو المخلبية ويشهد لما نقول الآن نحن سنذكر القول ونرى بعدين من الذي سيؤيد هذا القول ونرى بعدين هل هذا القول صحيح أو لا. الآن سنتماهى مع هذا القول ونبدو وكأننا متحمسون له ها؟ يشهد لهذا الرأي الذي نطرحه رواية سماعة صحيحة سماعة وفقا لنقل الشيخ الطوص في التهذيب صحيحة سماعة لها نقلان نقل في كتاب الكافي ونقل في كتاب التهذيب في كتاب التهذيب هكذا وردت رواية سماعة قال وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام وكل ما صف فهو ذو مخلب ما معنى ذلك؟ يعني الإمام يقول الذي يصف فهو ذو مخلب يعني الصفيف ليس معياراً بذاته الصفيف كاشف عن أنه ذو مخلب فما يصف فهو ذو مخلب وهذا يعطي مؤشر على أن ما بعد المخلبية ليس معايير الحلية والحرمة علامات على الحلية والحرم، يعني ما يصف فهو ذو مخلب وذو مخلب حرام، لاحظ واحد وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو من هو الذي وهو؟ يعني ذو مخلب حرام. فالحرم أين صبت؟ على ذي المخلب والصفيف كاشف على أنه ذو مخلب، وهذا يؤيد أيضاً القول بأن هذه مجرد علامات لمعيار وهو المخلبية أو فقل السبعية، وبهذا يتبين أن المعيار الحقيقي هو السبعية والباقي مؤشرات وعلامات وهذا ما ذهب إليه سيد محمد باقر الصدر في تعليقته على منهاج الصالحين على مستوى الفتوى يعني دليله لا أدري وهذا ما ذهب عن باقي الصدر على مستوى التعليق على منهاج الصالحين وذهب إليه أيضا سيد محمود الهاشم الشهرود في منهاج الصالحين ويظهر من السيد السستاني أيضا في منهاج الصالحين أنه يعتبر العلامات الثلاث علامات في حال عدم العلم بحال الطير من حيث الصفيف والدفيء، وليست علامات مستقلة ويشير إلى المخلبية هل هذه الفكرة صحيحة؟ هل تساعد عليها هذه فكره جميله جدا تحل لنا مشكله هل يمكن ان نذهب مع هذه الفكره او لا ياتي غدا ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين <تصفيق> سن... هذا سنذكره سنقول اصلا عندما ياتوه لماذا يقول قانصة وفليقل مخلب انظر الى مخلبي ما هو يأت... اتوه مذوقن. انظر الى مخلبي واذا قلت لي صار مشويا خذ صار مشويا ولا القانصه موجوده ولا هذا موجود ايضا وانظر الى مخلبي سياتي بعض المداخلات لنرى هل تص... نظريه جميله جدا جميله وتسهل امكانيه الاخذ بجميع هذه الرويات وتحل كل التعارضات يعني نريد ان نثبتها لكن سنرى هل سنتوفق او لا <تصفيق>